0: Claudius hat letzten Sonntag das Thema erörtert, wie wir Gott lieben können. Sie sind heute als Familie nicht da, konnten nicht sein, aber das war das, was er gepredigt hat. Wie kann Liebe zu Gott geschehen? Wie können wir uns als Menschen Gott nähern, ihn suchen, ihn lieben? Das ist für die heutige Predigt Voraussetzung wir lieben unseren Gott als Vater, Sohn und Heiligen Geist. Er ist das Wichtigste, was wir als Menschen haben können. Das ist auch bei der Geschichte vom barmherzigen Samariter, um die es heute geht, Ausgangspunkt, Dreh- und Angelpunkt. Bevor Jesus den Gesetzeslehrer, der da angesprochen wird, die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt, gibt er dem Gesetzeslehrer das Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Hier fängt auch alles mit der Beziehung zu Gott an. Die muss stimmen. Wenn die richtig ist, kommen wir zu dem, wie unsere Gottesbeziehung nach oben hin im alltäglichen Leben für andere sichtbar werden kann. Doch nun erst einmal der Text aus Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst, aus fünfte Mose. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Oh, sorry, danke, sorry. Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halb tot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm getan hat. Da sprach Jesus zu ihm, so gehe hin und tu desgleichen. Der Gesetzeslehrer, der zu Jesus kommt, sucht Gesetzeslücken. Das ist sein Job. Dazu wurde er erzogen, das ist sein Denkschema. Eine gute Diskussionsgrundlage scheint ihm die Frage, um den Nächsten zu sein. Wer ist denn mein Nächster? Ich glaube, in uns allen steckt etwas von solch einem Gesetzeslehrer. Automatisch verteidigen wir uns. Wir übernehmen nicht gern die Verantwortung für das, was um uns geschieht. Wir wollen die Probleme der ganzen Welt und die Probleme der Leute in unserer Umgebung und die Probleme der Personen, die mir ganz nahe stehen, nicht unbedingt lösen. Im Zweifelsfall sind immer andere zuständig dann hört man schnell, sehr schnell, Sprüche wie Ich konnte ja nicht anders. Oder Sätze wie Ich musste ja. Oder Es wurde ja von mir verlangt. Das sind typische Sätze für Rechtfertigung. Vor einiger Zeit kam ich in Durlach an einer sehr schweren Frau vorbei, die gestürzt war. Sie konnte sich nicht mehr selber auf die Beine helfen. Ich bin hingerannt, habe ihr dann geholfen, <lacht> mit einem anderen Passanten, der da auch war. Was mir allerdings im Nachhinein aufgefallen ist, war was ganz anderes. Die Frau lag schon am Boden, als ich sie überhaupt zu sehen bekam. Sie war schon da. Die Straße war belebt. Keiner ging zu dieser Frau, um ihr zu helfen. Möglicherweise, weil man sich überfordert fühlte und man alleine sowieso diese Frau nicht hätte aufheben können. Ist das nicht eher die typische Reaktion? Ich kann es nicht. Ich bin doch allein. Das kann ich nicht lösen. Das mag alles stimmen. Ich hätte die Frau auch nicht alleine auf die Beine bekommen. Aber wenn einer den Anfang macht, dann kann auch diese Person andere fragen und dann findet sich eine Lösung. Als ich bei der Frau war, habe ich umgeschaut und da waren durchaus Passanten und dann habe ich einen gefragt und der kam und half ohne Probleme. Und dann haben wir die Frau auch schnell hochheben können. Die Frage des Gesetzeslehrers ist somit ganz klassisch. Wer ist mein Nächster? Ich kann sicherlich nicht allen helfen und ihr auch nicht. Ich bin überfordert, ihr seid es auch. Die Aufgabe ist schier unmöglich. Wem kann und wem soll ich denn dann überhaupt helfen? Die Geschichte, die Jesus erzählt, ist leider gar nicht so abwegig. Ein Mann wird überfallen und ausgeraubt und bleibt schwer verletzt auf der Straße liegen. Zuerst kommt ein geistlicher Würdenträger da vorbei, doch er hilft nicht. Dann kommt noch ein anderer geistlicher Würdenträger vorbei, und der hilft auch nicht. Welch ein Skandal. Die Leute, die es sich von ihrem moralischen Anspruch auf die Fahne geschrieben haben, für andere Menschen da zu sein, handeln nicht. Sie werden in ihrem Herzen vom Leiden dieser Person nicht berührt. Ihr Herz bleibt kalt und unberührt. Dann kommt ein Fremder vorbei. Ein Ausländer. Und noch nicht mal das. Einer, der überhaupt nicht gemocht wurde. Die Samariter. Dieser sieht das Leid und sein Herz, sein Herz wird berührt. Er geht zu diesem Mann, versorgt seine Wunden, bringt ihm zur nächsten Herberge, lässt Geld da und bezahlt für alles, damit dieser Mann wiederhergestellt wird. Das, was die anderen unbedingt hätten tun sollen, tut dieser Fremde. Und er geht weit über das normale Maß hinaus. Im Arbeitskreis christlicher Kirchen Karlsruhe arbeite ich unter anderem im geschäftsführenden Ausschuss mit einem gewissen Herrn Tobias Licht zusammen, ein Katholik, er wurde 2007 zum Ritter vom heiligen Grab geschlagen. In einem Interview sagt er, gerade in einer Zeit, in der Egoismus und Gewinnstreben ausdrücklich zentrale Orientierungsmaßstäbe sind, setzen wir dem das christliche Lebensideal entgegen, den anderen lieben sie wie sich selbst und Gott über alles das realisiert sich im selbstlosen Dienst. Zum einen finde ich das toll, dass Tobias Licht sich so sehr engagiert und eine Gruppe um sich herum schart, die auch so denken und handeln. Das ist sehr gut und auch sehr lobenswert. Zum anderen liegt aber auch eine, ein kleines Problemchen da drin. Es scheint nicht normales Verhalten in den Kirchen zu sein, scheint nicht normales Verhalten in den Kirchen zu sein, dass man sich so verhält. Eigentlich sollte man doch nicht zum Ritter geschlagen werden, um das Normale zu tun. Das stimmt mich sehr traurig. Solch ein Verhalten sollte tatsächlich für alle ganz normal und selbstverständlich sein. Jesus lässt auf alle Fälle den Gesetzeslehrer nicht ganz so leicht gehen. Nachdem Jesus die Geschichte erzählt hat, fragt er ihn, ups, da ist ein bisschen verkehrt, fragt er ihn, wer denkst du war der Nächste in dieser Geschichte? Wenn das geklärt ist, dann ist es doch eigentlich gar nicht mehr so schwer dann tu es doch einfach auch so. Und zwar in allen Lebenslagen, immer im Alltag. Eigentlich geht es darum, das zu tun, was uns direkt vor den Füßen gelegt ist. Es geht nicht um besondere Leistungen. Es geht nicht um vorbildhaftes Handeln auf höchster Ebene. Es geht vielmehr darum, vom Leid anderer Menschen so stark am Herzen berührt zu sein, dass ich handle, dass wir dann etwas unternehmen. Mal mag es sein, dass wir eine Frau auf der Straße sehen, die Hilfe braucht. Mal mag es sein, dass jemand eine Autopanne hat und ich helfen kann. Andere können es nicht. Ein anderes Mal mag es tatsächlich so sein, dass größere Themen uns so stark bewegen, dass ich mich zusammentue mit anderen Menschen, um eine Lösung zu finden. Ich denke da zum Beispiel an die Micha-Initiative in ganz Deutschland und auch hier in Karlsruhe. Da geht es um den Bereich sozialer Gerechtigkeit als Christ. Wie nehmen wir den wahr? So, jetzt muss ich zurück. Die Referenz, die Jesus für solches Handeln gibt, ist einfach. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe und Hingabe zu Gott ist es, die unser Herz bewegen kann. Alles andere kann es nicht. Sie ist es, die uns das Leid in unserer Umgebung wahrnehmen lässt, Sie ist es, die uns kreativ macht, Lösungen zu finden für Probleme, die da sind. Sie ist es, die uns aktiv macht. In Deutschland werden zurzeit ca 30.000 Schönheitsoperationen durchgeführt. 80 Prozent der Behandelnden, ja, die behandelt werden, sind Frauen. Tendenz stark steigend. In Südkorea, habe ich letzte Woche gehört, ist es zurzeit so stark ausgeprägt, dass die Hälfte, 50% Prozent der Frauen, sich behandeln lassen, schönheitschirurgisch. Wenn wir uns aber nicht wertvoll und geliebt vorkommen, wenn wir das nicht empfinden, oder nur ganz stark mit Einschränkungen, dann ist es natürlich schwer, andere zu lieben. Und noch einmal viel schwerer, wenn es sich um Menschen handelt, die in unseren Augen sowieso gar nicht unsere Liebe verdient haben. Menschen, die in unserem Leben, in ihrem Leben vielleicht, so ihr Leben nicht so gepackt haben, wie wir es getan haben. Jetzt geht's doch weiter? Nee, jetzt, geht's. Zack. jetzt bin ich zurück, wo es wo sein sollte. Jesus erzählt hier eine Geschichte, eine negative Geschichte eigentlich. Es wird jemand überfallen. Das ist nicht gerade positiv. Ein Mann wird von Räubern überfallen. Da ist nichts Schönes dran. Allerdings schneidet der Samariter, der Fremde, sehr sehr gut ab. Er übernimmt volle Verantwortung für diesen Mann, der überfallen wurde. Wer von euch war beim vergangenen Willow Creek Kongress dabei? Hm, nicht ganz so viele, besser gesagt gar keiner. Okay, dann kann ich das erzählen hier. Beim vergangenen Willow Creek Kongress hat unter anderem ein gewisser Horst Schulze geredet. Er ist Deutscher, mit ganz schlechtem, furchtbarem Deutsch, aber es geht. Er ist schon sehr, sehr, sehr viele Jahre in den USA und hat die Ritz-Carlton-Hotelgruppe gegründet. Und die hat er uns zwischendurch abgegeben und jetzt leitet er oder hat die Capella-Hotelgruppe gegründet, die auf höherem Niveau arbeitet. Dieser Mann ist Christ. Viele seiner Impulse für seine Mitarbeiter sind zutiefst christlich geprägt und er hat uns 24 Punkte aufgezählt, die weltweit jeden Tag ein Punkt wiederholt werden, an alle Mitarbeiter. Jeden Tag wird ein Punkt wiederholt. Die Firmenschwerpunkte sind christlich. Die ethischen Maßstäbe sind christlich. Horst Schulze übernimmt es persönlich, und das fand ich faszinierend, bei Neueinstellungen, die Mitarbeiter zwei Tage lang im Verhalten und Denken der Firma hineinzunehmen. Bevor sie überhaupt irgendwas in der Firma anfassen, sagt er, ich will, dass ihr wisst, warum ihr hier seid, worum es hier bei uns geht. Das ist Zentrum, bevor sie überhaupt an irgendwelchen Aufgaben in den Hotels überhaupt was bewegen können. Einer dieser Punkte ist Wertschätzung. Wir sind als Menschen wertvoll. Und er sagt, ihr als Angestellte seid wertvoll. Wenn ihr das nicht kapiert, dann könnt ihr den anderen Menschen, der gegenüber ist, auch nicht wert achten. Das geht nicht. Ihr seid wertvoll. Und weil ihr wertvoll seid, könnt ihr auch die anderen mit Wertachtung begegnen. Achtung gegenüber dem anderen kommt daher, weil ich Achtung vor meinem eigenen Leben habe. Gott hat uns diese Achtung entgegengebracht. Somit ist natürlich sein Auftrag, werden die Gäste mit Achtung behandelt, weil man sich selber achtet. Das hat sehr viel mit Liebe deine Nächsten wie dich selbst zu tun. Ein weiterer Punkt war Verantwortung übernehmen. <lacht> Jede Angestellte übernimmt volle Verantwortung für das Wohlbefinden der Gäste. Und das fand ich sehr interessant. Da hat er gesagt, jeder Angestellte, vom Tellerwäscher bis zum Manager, hat ein Budget von 2.000 US-Dollar, um die Bedürfnisse der Kunden auch zu befriedigen. Ein Beispiel, ein Paar kommt zum Frühstück nach einer Nacht und das Klo ging nicht, da war was kaputt gegangen und sie sagen das dem Kellner. Und der Kellner selbstverständlich sagt, oh das tut mir leid, mir tut das leid. Er übernimmt Verantwortung und dann sagt er, selbstverständlich, heute werden sie von uns bedient. Das Frühstück geht aufs Haus. Er übernimmt Verantwortung und er hat ein Budget, um das auch zu tun. Ich habe mich gefragt, wie würde so ein Verhalten bei uns in der Gemeinde aussehen? Mit dem Gedanken habe ich ein bisschen hin und her gespielt, wohlgemerkt mit der Aussage Jesu im Hinterkopf, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liegt ein Taschentuch draußen, irgendwo da vorne? Selbstverständlich bin ich der Erste, der da hinkommt und hebe es auf. Das tut doch jeder. Ist das Klo dreckig? Äh. Selbstverständlich mache ich es sauber, damit der Nächste, der dahin kommt, es sauber fortfindet. Das machen wir doch alle. Sind neue Leute im Foyer? Selbstverständlich gehe ich auf sie zu und begrüße sie. Das tun wir doch. Ist eine Tasse auf den Boden gefallen und ich bin da in der Nähe? Selbstverständlich sehe ich zu, dass die Scherben aufgekehrt werden und alles wieder sauber ist. Das tun wir als Gemeinde. Oder nicht? Versteht ihr? Jeder übernimmt Verantwortung. Das bin ich, das machen wir. Natürlich für das, was man sieht, für das, was man direkt vor die Füße gelegt kriegt. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Die Erzählung vom barmherzigen Samariter wird direkt von der Begebenheit mit Maria und Martha gefolgt. Und ich bin, fast, ich bin fest davon überzeugt, das ist kein Zufall. Das hat Lukas, der Arzt, sehr gewissenhaft und sehr bewusst so gemacht. Unsere Aufgabe ist es nicht, die Welt zu retten. Das ist Jesu Aufgabe. Das hat er schon gemacht. Dafür ist er auf diese Erde gekommen. Wir können nicht alle Probleme lösen. Und über allem steht auch die Anbetung Gottes, wie es im Doppelgebot der Liebe steht. Wie es Maria, die zu Jesu Füßen sitzt, genießt. Martha machte sich Sorgen um die Küche. Und meinte, das sollte auch die Sorge von Maria sein. Jesus sagt, nein. Marthas Bereich ist Marthas Bereich und Marias Bereich ist Marias Bereich. Darin finde ich schon auch eine tolle Ausgewogenheit. Zum einen sind wir verantwortlich, ja. Aber zum anderen können wir nicht alles tun und können auch dann die Dinge abgeben, die nicht unser Bereich sind. Das tun was uns vor die Füße gelegt ist, wo unser Herz uns anspricht, aber auch das andere zu lassen, was nicht meine Aufgabe ist. Das fällt uns nicht leicht. Heute feiern wir gleich noch das Abendmahl. Im Zentrum vom Abendmahl steht das, was Jesus tut. Wir lieben ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, all unserer Kraft und mit all unserem Verstand. Ja, das tun wir. Und Jesus lädt uns ein zu seinem Tisch und zu seiner Nachfolge. Jesus lädt uns ein, seine Hände und seine Füße auf dieser Erde zu sein. Aber vor allem lädt er uns ein, Ruhe, Kraft und Stärkung bei ihm zu finden. Ich bete noch mit uns. Ach, Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du gut bist, dass du uns Kraft gibst. Herr, und wir bitten dich immer wieder, dass du unser Herz auch ansprichst für die Dinge, für die wir verantwortlich sind zur rechten Zeit, dass wir dann auch handeln mit den Gaben, die du uns gegeben hast. Herr, und dann auch Ruhe finden zu können für das, was nicht unser ist. Wir danken dir dafür, Herr, dass du uns da hineinnimmst und uns immer wieder auch darin segnest. Amen. Wir singen jetzt das nächste Lied. Herr, gib du uns Augen.